0: Heute ist der vierte Sonntag nach Ostern, der Sonntag mit dem schönen Namen Kantate. Singet! Dieses Motto ist dem Psalm 98, Vers 1 entnommen. Singet dem Herrn ein neues Lied. Ja, das mit dem Singen ist jetzt in Corona-Zeiten etwas schwierig. Selbst da, wo Gottesdienste gefeiert werden dürfen, sollte man auf das gemeinsame Singen verzichten. Und keine Angst, ich singe jetzt auch nichts vor Darauf kann man dann auch gut und gerne verzichten. Heute ist auch Muttertag. Muttertag während der Pandemie ist ja auch etwas Besonderes und Erstmaliges. Etwas Besonderes insofern, weil den Müttern gerade jetzt viel Aufmerksamkeit und Dank gebührt. Ich habe den Eindruck, dass es wieder einmal die Frauen und Mütter sind, die besonders betroffen und belastet sind. Ich sehe eine Mutter vor mir, die jetzt Homeoffice betreibt und die Kinder sind zu Hause, die eigentlich in der Schule sein sollten oder im Kindergarten. Und die Mutter hat nicht nur ihre berufliche Tätigkeit, sondern muss sich auch noch um die Kinder kümmern, den Ehemann. Und alle Last liegt auf ihr. Sie muss Frieden stiften bei den Aufgaben helfen, die Kinder beschäftigen und so weiter. Aber ich habe, muss ich gestehen, wenig Einblick in diese Welt. Das liegt ja schon etwas hinter mir. Ich denke aber auch an die alten Mütter, die ihr Leben lang für die Familie da waren. Für die Kinder, für die Enkelkinder, die dafür gesorgt haben, dass die Väter zur Arbeit gehen konnten, Geld verdienen konnten, Geld ausgeben konnten, für die Gemeinde spenden konnten. Und plötzlich heißt es im Alter, bei all den Einschränkungen, die ja dazukommen, die das Alter mit sich bringen, Krankheit, Behinderungen, Risikogruppe, Kontaktsperre. Ich weiß noch nicht, ob ich meine Mutter zum Muttertag besuchen kann oder übermorgen zu ihrem 93. Geburtstag kommen kann. Sie lebt im Altenheim, zusammen mit ihrem Mann, meinem Vater, und zum Glück sind die beiden noch zusammen. Vor zwei Wochen konnten meine Frau Ilona und ich sie besuchen. Äh, besuchen in Anführungsstriche. Äh, wir konnten uns treffen im Erdgeschoss des Altenheims. Äh, meine Eltern waren drin im Gebäude. Wir waren draußen, getrennt durch eine Fensterscheibe, das Fenster stand etwas schräg, wir konnten uns unterhalten, also unterhalten auch in Anführungsstriche. Meine Mutter ist schwerhörig, wir sind etwas schwerhörig, wir mussten uns also sehr laut unterhalten und einige Meter neben uns war eine ähnliche Besuchergruppe, also wir mussten versuchen uns auch gegenseitig zu übertönen. Das hört sich jetzt etwas komisch an, ist aber eben auch eigentlich tragikomisch. Beim nächsten Mal soll eine Telefonanlage installiert sein. Das ist eher so das Gefühl wie in einem Hochsicherheitsgefängnis. Muttertag in Corona-Zeiten. Ich möchte heute über eine Mutter sprechen, der wir im Neuen Testament begegnen. Der Zusammenhang. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Er hat seinen Jüngern gerade ein drittes Mal angekündigt, was er dort erleben wird, dass er dort leiden wird, dass ihm der Prozess gemacht wird, dass er zum Tode verurteilt werden wird, dass er hingerichtet werden wird, allerdings auch, dass er auferweckt werden wird. Und dann kommt besagte Mutter ins Spiel. Und ich lese uns einen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 20, die Verse 20 bis 23. Ich lese aus der Basisbibel. Wir hören auf Gottes Wort. Da kam die Mutter der beiden Söhne von Zebedeus zusammen mit ihren Söhnen zu Jesus. Sie warf sich vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten. Jesus fragte sie, was willst du? Sie sagte zu ihm, lass doch meine beiden Söhne rechts und links neben dir sitzen, wenn du regieren wirst in deinem Reich. Jesus antwortete, ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den Becher austrinken, den ich austrinken werde? Sie erwiderten, das können wir. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr werdet tatsächlich meinen Becher austrinken. Aber ich habe nicht zu, zu entscheiden, wer rechts und links von mir sitzt. Dort werden die sitzen, die mein Vater dafür bestimmt hat. Eltern sorgen sich um die Zukunft ihrer Kinder. Sie sehen es gerne, wenn Ihre Kinder es zu etwas bringen, wenn sie in der Schule gut mitkommen, wenn sie einen guten Abschluss machen, wenn sie einen guten Ausbildungs- oder Studienplatz bekommen, wenn sie einen angesehenen Beruf, ein schönes Gehalt, eine gute Stellung bekommen, wenn sie einen passenden Ehepartner finden. Kinder sollen es einmal gut haben, Ihnen soll es vielleicht sogar einmal besser ergehen. Das sind die Wünsche der Eltern. Es ist ihre, es ist unsere Sorge, dass die Kinder tatsächlich einmal das werden und das bekommen, was man ihnen wünscht. Und man möchte sie auch dahingehend unterstützen. Ich habe den Eindruck, dass dabei Mütter eine besondere Rolle spielen. Ich habe irgendwo gelesen, Mütter seien anders als die Väter Familien egoistisch. Sie hätten mit ihrer Liebe nur ihre Familie, ihre Kinder im Blick und brauchten deshalb die Objektivität der Männer, der Väter, damit ihre Solidarität auch auf andere ausgeweitet würde. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Wenn ich so auf meine Familie sehe, es könnte etwas daran sein. Man könnte jetzt über Vokabeln streiten, ob engagiert oder familienzentriert oder familienegoistisch. Ja, wo sind da die Grenzen? Oder beim Vater, ob gelassen oder vertrauensvoll oder sachlich distanziert oder eher gleichgültig. Ach, ja, wo sind da die Grenzen? Wer weiß das so genau? In dem biblischen Abschnitt jedenfalls taucht nicht der Zebedeus auf, sondern dessen Frau, die Mutter der Jesusjünger Johannes und Jakobus. Das Wort Jünger übrigens sollten wir auch mal wörtlich nehmen. Sie waren sicherlich Jung, Jugendliche, Azubis, Auszubildende, Schüler, Rabbinenschüler. Und deswegen kommt die Mutter mit ihren Söhnen zu Jesus. Ihr Name wird im Matthäusevangelium nicht genannt, aber sie wird im Matthäusevangelium an einer anderen Stelle, an einer besonderen Stelle noch einmal erwähnt. Und zwar gehört sie zu den Frauen, die bei der Kreuzigung dabei sind, die Zeuge der Kreuzigung werden. Die Jünger sind schon längst geflohen, aber Frauen stehen noch da und sehen der Kreuzigung zu und Beobachten Sie aus der Ferne. Bei Markus wird an dieser Stelle nicht die Mutter der Zebedeus-Söhne genannt, sondern eine Salome. Und im Johannesevangelium taucht an dieser Stelle eine Frau auf, die Schwester der Maria, also der Mutter von Jesus. Und manche kombinieren das und sagen dann, und meinen, das sei dieselbe Frau und meinen, die Frau des Zebedeus heiße Salome und sei die Schwester der Maria, also eine Tante von Jesus. Es gehe also um einen Familienklüngel, wie dem auch sei. Matthäus erzählt uns jedenfalls davon nichts. Die Mutter von Johannes und Jakobus sorgt sich also um die Zukunft ihrer Söhne. Sie will sich für sie einsetzen. Ihr Anliegen... Wenn Jesus seine Herrschaft über Israel angetreten haben wird, sollen Ihre Söhne doch bitte die Ehrenplätze rechts und links von König Jesus einnehmen. Sie will das Beste für ihre Kinder. Ja, so viel Familienegoismus. Geht das nicht zu weit? Ich weiß jetzt nicht, wie Sie darüber denken. Mal allen allen anderen vorbeiziehen und schon mal die besten Plätze reservieren. Ja, ganz schön dreist, oder? Wie kommt das bei Ihnen an? Die Mitjünger jedenfalls ärgern sich und finden es unverschämt, dass die Mutter von Johannes und Jakobus sich so für ihre Söhne einsetzt und dass das Brüderpaar sich in dieser Weise vordrängt. Ich glaube, die ärgern sich am meisten darüber, dass sie nicht selbst auf diese Idee gekommen sind. Ich will eine kleine Ehrenrettung der Mutter versuchen. Ihre Söhne sind dem Wanderprediger, dem Rabbi Jesus gefolgt, wie sie übrigens auch. Ihre Söhne haben ihre einigermaßen sichere Existenz als Fischer am See Genezareth verlassen, um ein ja, eher unsicheres Leben mit Jesus zu führen. Sie haben es getan, um des reiches Gottes willen. Das Reich Gottes, an das sie glaubten, war für sie etwas Wirkliches, etwas unmittelbar bevorstehendes. Jesus würde als Gesandter Gottes die Herrschaft über sein Volk antreten und sie, seine engsten Vertrauten, seine Schüler, seine Freunde, würden als Vertreter des Zwölfstämmevolkes volkes Anteil an dieser Herrschaft erhalten. Darüber hatte Jesus mit seinen Jüngern kurz vorher auch noch gesprochen. Christ sein, der Weg mit Jesus, sollte sich lohnen. Und die Mutter nimmt Jesus beim Wort. Das war ihr Wunsch. Ihre Söhne sollten dabei sein. Sie wollte das Beste für sie. Und das Beste, das waren halt die Plätze neben Jesus, die Ehrenplätze. Was die anderen bekommen würden, das war ihr erst einmal Egal, eine Mutter, familienzentriert, familienegoistisch, wie auch immer. Sie will das Beste für ihre Söhne. Liebe Mütter, liebe Väter, ich glaube, dass auch Sie das Beste für Ihre Kinder wollen. Sie sollen es einmal gut haben, vielleicht sogar besser. Ausbildung, beruflicher Erfolg, Ehe, Haus, Familie, gesicherte Existenz. Und wenn sie unterwegs sind mit Jesus, dann wissen sie, dass das eben nicht alles ist. Dass das noch nicht das Beste ist. Das Beste für ihre Kinder ist doch ein Platz im Reich von Jesus. Und das Reich von Jesus ist da, um es einmal kurz zu sagen, ist da, wo Jesus ist. Also da, wo jemand mit Jesus lebt. Wo jemand Jesus Herr sein lässt, ist da in seiner Gemeinde. Und dieses Reich, diese Herrschaft wird einmal vollendet werden. Aber das ist ja noch Zukunftsmusik, nämlich dann, wenn Jesus wiederkommt. Das ist doch das Beste, das wir unseren Kindern gönnen. Dass sie ebenfalls den Weg zu Jesus, dem Christus, hinfinden und ihn als Herrn ihres Lebens annehmen. Dass sie in seine Gemeinde hineinfinden, dass sie dort mitarbeiten, dass sie ihre Gaben einbringen, ihren Platz finden, dass sie dabei bleiben und in Gottes neue Welt aufgenommen werden. Das ist das Beste, das wir unseren Kindern wünschen können. Was machen wir mit unseren Wünschen? Was macht die Mutter von Johannes und Jakobus? Sie geht zu Jesus, sie wirft sich vor ihn nieder. Er ist der Herr, ihm vertraut sie, er kann ihren Wunsch erfüllen. Jetzt wird es langsam interessant. Wie reagiert Jesus? Zunächst einmal fragt er nach ihrem Anliegen. Er ermuntert sie, ihren Wunsch auszusprechen. Was willst du? Wir können ja auch heute mit Jesus reden. Jesus ist da, unsichtbar, real. Und er ermuntert auch uns dazu, mit ihm zu reden, ihm unsere Anliegen zu nennen, zu beten. Ich vermute, manches, was wir in unseren Gebeten sagen, das klingt in seinen Ohren merkwürdig, vielleicht zweifelhaft, dumm. Wie soll er etwa auf einander widersprechende Bittende reagieren, wenn der eine um schönes Ausflugswetter bittet und der andere, ein Landwirt etwa, um Regen für seine Saaten? Oder wenn christliche Wähler um den Sieg jeweils ihrer Partei bitten oder den Sieg Ihrer Fußballmannschaft. Wie können wir es überhaupt riskieren, Gott um etwas zu bitten, wo wir doch so wenig Überblick haben? Was wissen wir wirklich, was für unsere Kinder gut ist? Wenn wir um ein gutes Prüfungsergebnis bitten, ja will Gott überhaupt diesen Berufsweg? Wenn wir um einen passenden Ehepartner bitten, ja will Gott überhaupt die Ehe? Ist unser Bitten immer frei von eigensüchtigen Wünschen? Was überblicken wir überhaupt? Aber wenn ich so frage, dann gibt es ja eigentlich nur drei Möglichkeiten. Entweder wir verzichten ganz auf das Beten oder wir beten so allgemein, ja, dass wir uns, uns eigentlich auch sparen könnten. Oder die dritte Möglichkeit, ich bete weiterhin ganz konkret und schütte Jesus mein Herz aus und lege ihm meine Wünsche und Gedanken vor und riskiere dabei, dass mein Gebet in seinen Ohren manchmal wie dummes Zeug klingt. Jesus ermutigt zum Gebet und er hört sich auch unsere törichten Worte an. Unsere Gebete müssen eben nicht sorgfältig frisiert sein und zehnmal gefiltert werden, bevor ein Wort über unsere Lippen kommen darf. Jesus steht nicht mit der Goldwaage da, mit der er jedes Wort abwägt. Wir dürfen ungeniert mit ihm reden. Er ermutigt uns, ins Unreine zu sprechen zu beten, ohne dass wir uns vorher theologisch und grammatikalisch absichern müssen. Wir haben einen großen Gott, wir dürfen auch mit großen Anliegen zu ihm kommen, egal ob die in anderen Ohren unverschämt klingen, unsere Anliegen. Und wenn wir Abwegiges vorbringen, er wird es auf den richtigen Weg bringen. Wenn wir im Unverstand reden, er wird es verstehen. Ich glaube, wir dürfen unser Herz auf der Zunge haben. Ja, und dann trägt die Mutter ihre Bitte vor. Und Jesus reagiert, er verärgert wie die übrigen Jünger, empört, enttäuscht, aufgebracht, abweisend. Jesus antwortet und er geht auf die Bitte ein. Zunächst einmal in der Weise, indem er sich an die Söhne selbst wendet. So verstehe ich das, ihr. Ja, wir können, wir dürfen, wir sollen für andere bitten. Und die Gebete werden gehört. Aber wenn unsere Kinder das Reich von Jesus erleben wollen, dann geht es nicht anders. Sie müssen sich selbst dahin aufmachen. Die Eltern können den Weg zeigen, sie können versuchen, ein Vorbild zu sein. Sie können beten, aber sie können nicht für die Kinder glauben oder anstelle der Kinder die Kinder müssen und werden ihre eigene Beziehung zu Jesus haben. Ich komme aus einer christlichen Familie. Meine Eltern kommen aus christlichen Familien. Meine Schwester und ich, wir haben schon früh die Bibel kennengelernt, die biblischen Geschichten. Jesus kennengelernt, die Gemeinde kennengelernt. Das war unsere Welt. Natürlich gab es dann in der Pubertät beim Erwachsenwerden Brüche. Aber Jesus hatte uns gepackt und wir sind dabei geblieben. Und schließlich bin ich auch noch Pastor geworden. Und da mein Freund ebenfalls Theologiestudent war, ja, ist meine, Frau, meine Schwester nun äh, Frau eines Pastors. Ja, ähnlich war es bei unseren Söhnen, aber vielleicht unter erschwerten Bedingungen. Sie kennen ja sicher den Ausspruch, Pfarrerskinder, Müllers Vieh, geraten selten oder nie. Da können wir Gott wirklich dankbar sein für unsere Kinder. Jeder hat oder hatte seine eigene Beziehung, mal enger, mal weiter, ganz individuell. Man kann das als Eltern einfach nicht machen. Ja, und dann sagt Jesus, ihr wisst nicht, um was ihr da Bittet. Er sagt das als Seelsorger, der nun den Inhalt der Bitte klärt, den sie selbst noch gar nicht selbst klar sehen. Er fragt, könnt ihr den Becher austrinken, den ich austrinken werde? Das klingt zunächst einmal recht rätselhaft. Jesus spricht vom Becher und der Becher steht in der Bibel oft für Gericht, für Strafe, für Leiden. Es ist der bittere Becher, der, der Giftbecher. Das ist der Kelch, von dem Dietrich Bonhöffer auch in einem Lied spricht, das er gedichtet hat. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, dann nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Dietrich Bonhoeffer hat ihn tatsächlich angenommen. Vor fast genau 75 Jahren wurde er im KZ Flossenbürg hingerichtet, ein Märtyrer des vergangenen Jahrhunderts. Mir fällt es immer schwer, diese Strophe ehrlich mitzusingen. Aber es stimmt ja, der Weg eines Menschen mit Jesus der einmal in der ewigen Gemeinschaft mit Jesus Christus enden soll, ist ja ein Weg hinter Jesus her, ist ein Weg, den er bestimmt, ist ein Weg, der dem von Jesus auch ähnlich sein könnte. Und dann ist es vielleicht nicht ein ständiger Höhenflug und vielleicht auch nicht ein Aufstieg auf der Karriereleiter, vielleicht eher ein Aufstieg auf einen Berggipfel, der am Anfang vielleicht einigermaßen leicht ist und mühelos gelingt und dann schwerer und steiler und steiniger wird. Zum Weg mit Jesus gehören vielleicht Demut, Opfer, Leiden. Gerade vorher hatte Jesus noch von seinem Weg gesprochen nach Jerusalem, der ihm Spott, Demütigung, Folter, Tod bringt. Und wenn er nun fragt, könnt ihr den Becher austrinken, den ich ausdrücken werde, dann meint er eben dies, könnt ihr das Leben mit mir teilen, das dem Missverständnis, dem Unverständnis, dem lächerlich gemacht werden, der Verachtung, der Gewalt der Menschen ausgesetzt ist? Für Christen in den ersten drei Jahrhunderten war das nichts Außergewöhnliches. Auch für Christen etwa in China oder in Ägypten ist dies nichts Außergewöhnliches. Die werden damit groß. Für uns ist es ungewohnt. Uns geht es gut. Christsein in unserem Land bedeutet nicht unbedingt, dass wir ausgegrenzt werden, dass wir schlecht behandelt werden. Aber wir wissen auch nicht, was die Zukunft bringen wird. Liebe Mütter, liebe Väter, ich finde es gut, wenn Sie für Ihre Kinder bitten, wenn Sie sich wünschen, dass Sie Jesus kennenlernen und ihm nachfolgen und einmal ewig bei ihm sein werden. Oder sie, die sie für Angehörige, für Verwandte, für Freunde bitten. Ja, es ist gut so. Aber wissen Sie, wissen wir wirklich, um was wir bitten? Wissen Sie, wissen wir, dass das eben nicht der bequemste Lebensweg ist? Dass dieser Weg nicht unbedingt den Wunschvorstellungen und den Zukunftsplänen und Lebensentwürfen entspricht, den eigenen, sondern es ist ein Weg hinter Jesus her. Es geht um das, was Jesus mit einzelnen Menschen vorhat, mit unseren Kindern, mit dem Weg der Menschen, um die wir uns Sorgen machen. Aber es ist der beste Weg. Wäre ich meinem ursprünglichen Plan gefolgt, dann wäre ich jetzt vielleicht als Obersteuerrat oder wie immer das jetzt heute auch heißt, ich weiß es gar nicht so genau, in Pension gegangen, mit einer schönen Pension. Aber es ist anders gelaufen. Das hat sicherlich auch noch mit vielen anderen Dingen zu tun, mit meiner Persönlichkeit, mit Selbstbewusstsein, mit Unterstützung und Förderung, mit anderen Einflüssen, mit dem Hören auf Jesus sicherlich. Das ist ja immer so ein ganzes Paket und man kann das gar nicht so auseinanderrupfen. Aber es ist gut so, wie es gelaufen ist. Jesus klärt die Bitte noch in einer anderen Hinsicht, in einer zweiten Hinsicht. Er bringt Klarheit über das Ziel selbst. Ich denke, in Gottes neuer Welt gibt es keine Gleichförmigkeit, keine Uniformität. Das wäre ja auch langweilig. Es wird verschiedene Aufgaben geben, verschiedene Stellungen, so wie hier auch. Aber wir erreichen dort nichts mit Beziehungen, mit Vitamin B, mit Ehrgeiz, mit dem richtigen Gemeindeparteibuch. Ja? Oder als Belohnung für verdienstvolle Arbeit. Alles, was wir hier tun, ist nicht Mittel zum Zweck, dient nicht dazu, himmlische Karriere zu machen. Alles, was Gott uns zumessen wird, ist Geschenk, ist freiwillige Zuwendung Gottes und muss uns hier noch gar nicht interessieren. Und ob es überhaupt Ehrenplätze gibt, ob unsere menschlichen Vorstellungen vom Himmel überhaupt realistisch sind, das wage ich sowieso zu bezweifeln. Es wird wahrscheinlich ganz anders sein und vor allen Dingen viel besser, als wir uns das vorstellen können. Eins dürfen wir wissen, wer hier mit Jesus lebt, der wird auch in Ewigkeit mit ihm leben. Dafür hat Jesus sein Leben eingesetzt, dafür verbirgt er sich. Und ich denke, das genügt. Wer hier bei Jesus ist, der wird es auch in Ewigkeit sein. Eltern, besonders Mütter, sorgen sich um die Zukunft ihrer Kinder. Achten wir darauf, dass diese Wünsche, diese Sorgen auch die Zukunft einschließt, die Gott für uns vorgesehen hat. Wir haben die große Chance, mit unseren Wünschen, mit unseren Sorgen, mit unseren Anliegen zu Jesus zu kommen im Gebet. Und wir dürfen unsere Bitten unfrisiert, unbeschönigt, ungefiltert, pur aussprechen. Aber möglicherweise werden unsere Wünsche, unsere Bitten verändert, geklärt. Dass sie nicht unseren Lebensentwürfen entsprechen, sondern dem nahe kommen, was Jesus sich vorgestellt hat. Dass die Menschen, um die wir uns Sorgen machen, auf seinen Weg kommen. Denn das ist das Beste für uns, für uns alle. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Herr, danke, dass wir unsere Kinder, die Menschen, um die wir uns Sorgen machen, dir anbefehlen dürfen. Danke, dass dass wir mit allen unseren Wünschen, unseren Anliegen zu dir kommen dürfen und dass wir sie so aussprechen dürfen, wie sie auf unseren Herzen liegen. Wir danken dir heute am Muttertag besonders für unsere Mütter, die uns geboren haben. Wir danken dir für alle Mütter, die für uns gebetet haben. Wir danken dir für alle Mütter, die uns den Weg zu dir gewiesen haben. Und wir bitten dich für alle, die jetzt besonders belastet sind, dass sie Unterstützung erfahren, dass sie Entlastung erfahren. Und wir bitten dich für alle, denen Vereinsamung droht, dass sie nicht vergessen werden. Amen.